0: The first thing I ever played on it was
1: uh... okay, did you did you catch what he just said? You're in good shape. And you're in good shape.
0: Und ich habe das Ford
1: Konzert mitbekommen, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, ich war dadurch echt nervöser. Also mir war natürlich klar, dass die Aufforderung zu politischen Diskussionen auch über tabuisierte und verdrängte Themen lebendige und zum Teil auch verärgerte Reaktionen hervorbringt.
0: Internetbasierte Lustspender, die sich über Bluetooth mit Smartphones steuern lassen, sind noch keine Sexroboter. Kate, would you consider destroying Samantha? No. It's just a machine. I only make other people do that. Finden Sie es okay, dass man da einen Mercedes anzündet? Das
1: ist ein BMW.
0: Ein hübsches Lied. Ich habe es noch nie gehört. Es ist neu. Hey, salut Thibaut. Hey, Yannick. Also, diese Woche im Vortfeuilleton eine Wanderung durch Berlin mit Johannes Nichelmann. Johannes Nichelmann ist junger Feature-Autor und hat mit dem WDR und mit einer Kollegin aus Dänemark einen besonders spannenden Fall nachgezeichnet. Es geht darin um einen toten Stasi-Agenten und die Serie heißt Tod eines stasi Euer denn er
1: vor, die Vorhänge sind verschlossen. Ich klopfe an die Tür und rufe nach ihm.
0: Ich dann Keine Reaktion.
1: ich klopfe noch einmal. Open. Dann öffne ich die Tür, sie ist nicht verschlossen, und gehe hinein. Ich rufe Eckhart
0: Und ich
1: Ich sehe ihn auf dem Boden liegen. Nur sein Kopf lehnt am Sofa.
0: Und da kann ich sehen, er liegt auf dem
1: Mit dem Kopf auf ich rufe ihn nochmal, aber er reagiert nicht. Ich komme näher und streiche über sein Haar. Er ist eiskalt.
0: Okay, muss ich den Podcast jetzt hören, bevor ich das Interview von Ihnen mit Nichelmann höre oder danach? Auf gar keinen Fall davor. Also, obwohl das Schöne ist bei uns beiden, wir haben einfach keinen Spoiler gemacht. Das heißt, man kann es vor oder danach hören. Auf geht's, also ein kleiner Spaziergang durch Berlin mit Jannik und Johannes Nichelmann. Und es gibt einen Unfall. Aufpassen!
1: Eine Melodie ist zu hören, auf einer Flöte gespielt. Sie ist zart und fein, spricht von Wiesen, Bäumen und Ferne. Der Vorhang geht auf, vor uns das Haus des Handlungsreisenden. Dahinter bemerkt man turmartige, rechtwinklige Formen, die es von allen Seiten einschließen. Nur ein blauer Schein fällt vom Himmel auf das Haus und die Vorderbühne. Die Umgebung liegt in einem aggressiv orangefarbenen Dunst. Als es heller wird, erkennt man eine solide Mauer von Wohnblocks rund um das kleine zerbrechliche Eigenheim. Eine traumartige Stimmung liegt über der Szene. Ein der Wirklichkeit entrückter Traum. Von rechts tritt Willy Lohmann, der Handlungsreisende, auf. Er trägt zwei große Musterkoffer. Die Flöte spielt weiter. Er hört sie, doch ohne darauf zu achten. Er ist über 60, unauffällig gekleidet. Sogar als er die Bühne zu dem Hauseingang überquert, ist ihm die Erschöpfung anzumerken. Guten Abend.
0: Guten Abend, Johannes Nichelmann. Willkommen im Popfeld. Oh? Hallo. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, genau, das war der gekürzte Anfang von Tod eines Handlungsreisenden, Death of a Salesman von Arthur Miller. Da geht es, ich, ich vermute, so ein bisschen das Stück ist gerade nicht präsent. Da geht es um einen Handlungsreisenden, ähm, der sehr alt ist, der in Jahre gekommen ist und so ein bisschen ähm, ja, verrückt geworden ist. Der hat ähm, sein Leben gelebt und er musste seinen Job wechseln. Es gab äh, einen großen Einschnitt, er musste eben Handlungsreisender werden, also mhm. sozusagen ein... Ähm, ja, vorher Handwerker gewesen und er muss sich plötzlich verkaufen und es geht ganz furchtbar schief und ähm, seine Söhne, sein Sohn, sein ältester Sohn macht ihm Vorwürfe, auch weil er seine Mutter betrogen hat ja. aus so einer Handlungsreise und am Schluss ähm, begeht er Selbstmord, um die Familie zu retten. Wenn das jetzt eine reale Geschichte wäre, ja. würden Sie sowas als Hörspiel oder vielleicht als Podcast vertonen? Wäre das eine Geschichte, die Sie interessieren würde?
1: Also ich mache ja keine Hörspiele und also keine fiktionalen Stoffe, oh, also als Radiofeature kann ich es, wenn es eine echte Geschichte ist, kann ich es mir als Radiofeature sehr gut vorstellen, das zu vertonen, wobei aber, also da wird ja immer erzählt, was passiert ist, es müsste irgendwie was geben, was, was im Hier und Jetzt noch greifbar wird, vielleicht einfach die Recherche, aber per se ist der Stoff natürlich interessant, deswegen ist er ja auch weltberühmt, glaube ich.
0: Ist er, ja, genau. Um Ihre Serie ist nicht Tod eines Handlungsreisenden, sondern Tod eines Stasi-Agenten. Aber die Parallelen sind zumindest so ein bisschen da. Es gibt da auch äh, eine, einen Protagonisten, eine ja, Figur will ich nicht nennen, weil es war ein echter Mensch. Eckhard Nicol, der ähm, lange Zeit für die Stasi gearbeitet hat und dann mit der Wende ein einschneidendes Erlebnis hatte, seinen Beruf aufgeben musste und sozusagen etwas Neues machen. Sie selbst haben... Eckert Nicole nie getroffen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. ja.
0: Und, ähm, und doch haben Sie sich sehr, sehr lange mit ihm befasst. Was halten Sie von dem?
1: Oh, das ist eine, eine lange Antwort. Das stimmt, ich habe oft darüber nachgedacht, dass ich ja Herrn Nicole niemals persönlich kennengelernt habe. Aber das Gefühl habe, dass wir uns kennen, weil wir jetzt ein Jahr miteinander verbracht haben. Das heißt, wir haben ja so ein drei stunden rohmaterial interview mit ihm, von dem wir viel in der Sendung erzählen. Das habe ich mir mindestens 30 Mal angeschaut und ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen, die ihn gekannt haben. Ähm, was ich von Eckhard Nicole halte, ja, das ist eine ambivalente Persönlichkeit gewesen. Äh, ich glaube, Eckhard Nicole, ich weiß, Eckhard Nicole war schon der Felix Kohl, für den ihn einige gehalten haben. Aber trotzdem gibt es um Eckart nicole irgendetwas, was nicht ganz so Felix Kohl-mäßig ist, glaube ich. Felix
0: Kohl ganz kurz?
1: Felix Kohl ganz kurz, Figur von Thomas Mann, ein Hochstapler.
0: Ja. Ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass Eckart Nicol Sie trotzdem irgendwie verändert hat? Weil Sie haben sich ja sehr, sehr lange mit ihm auseinandergesetzt. Also
1: Per se hat mich nicht verändert, aber die Serie hat äh, mir für meinen Beruf als Feature-Autor ganz neue Perspektiven gezeigt. Ich durfte zusammenarbeiten mit der dänischen Autorin Lisbeth Jessen. Sie ist, äh, ich glaube, ich kann es verraten, im letzten Dezember 60 Jahre alt geworden. Also zwischen uns liegen äh, schlanke 32 Jahre im Alter. 33 Jahre. Und äh, von ihr habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also wie über, über die skandinavische Form des Features machen, Feature-Machens, die sich schon unterscheidet von der in Deutschland. Inwiefern? Also in Deutschland, das ist es ja, gibt in der internationalen Feature Group so eine Debatte über den German Narrator. Was wir machen, ist ja eben der auktoriale Erzähler, der alles weiß, der irgendwo im Studio sitzt und wie so ein Ufo durch die Gegend fliegt und dann erzählt, was wer gemacht hat, wer gesagt hat und so Zahlen vorliest. Wir ja. arbeiten sehr viel mit, mit Manuskripten. Ne? Also was die, wie hier ein Feature entsteht, ist, man nimmt als Autor was auf, schreibt es irgendwie ab, die O-Töne, setzt seinen Text dazwischen und schickt dann seinem Redakteur am Sender das Manuskript.
0: Und der ist dann zufrieden oder nicht zufrieden?
1: In der Regel, ja, passiert eines von beidem, richtig. Und äh, dann hat man das Manuskript, man arbeitet an dem Manuskript. Und die Skandinavier, die ähm, sind sehr verwundert, wenn man ihnen von unseren Manuskripten erzählt, weil die arbeiten einfach am Audio. Und, ähm, Ohne Text? Ja, die haben schon einen Text, die schreiben sich auch irgendwie was auf, aber die, die Arbeit mit Redaktion und so findet einfach oder auch zwischen den Autoren findet einfach mit dem Audio statt. Das wird einfach im Audio gespielt. Und ähm, ich glaube, dass in der Serie wir, einen oder viele sagen das zumindest, einen irgendwie speziellen Sound haben und ich glaube, das hängt auch damit zusammen.
0: Dass es so eine Mischung auch ist vielleicht, dass da irgendwie so ihre Einflüsse und Jessens Einflüsse so ein bisschen zusammenkommen?
1: Es kommt, genau, es kommt Weil es einen.
0: gibt ja schon so eine Art äh, Erzählstimme, in dem Fall synchronisiert. Ähm ähm, ja,
1: naja, es gibt aber keinen German Narrator, sondern es gibt äh, Lisbeth, die die Erzählfigur ist. Das heißt ähm, Angelika Bartsch, die ihre deutsche Stimme ist, auch in anderen Features schon gewesen ist. Äh, zum Beispiel nach dem Fest können mal, kann man sich mal nachhören. Großartige Sendung von 2003, glaube ich, vom WDR, adaptiert vom Dänischen Rundfunk. Auf jeden Fall, ähm, ja, natürlich kam da ein bisschen was von unseren beiden Seiten zusammen. Aber auf jeden Fall für mich, was ich gelernt habe, das war die Frage, war diese skandinavische Erzählweise mir anzugucken und davon viel zu lernen. Aber auch was, es, was so Recherche angeht. Ne? Also wir haben ja viel recherchiert.
0: Äh, unglaublich viel Material wahrscheinlich auch zusammengetragen. War das eigentlich der, ein der, Anführungszeichen, spannendere Teil und der Schnitt dann tot langweilig, weil man so viel sichten musste oder war relativ schnell klar, wie man die Geschichte, wie Sie die Geschichte erzählen? Also ich
1: habe das mit diesem Sichten nicht so. Also ich höre das Material an, aber ich versuche mir bei den Aufnahmen ungefähr, also hat man so ein Bauchgefühl und spürt, was man nehmen will und was nicht. Also ich gehöre nicht zu den Autorinnen und Autoren, die sich alles abschreiben und dann sieben Bücher geschrieben haben, bevor sie ein Feature geschrieben haben mit dem Rohmaterial. Ja, deswegen... Was war die Frage? Sorry.
0: Nee, alles gut. Es ja. ist ein Gespräch. Genau. Also es gibt nicht immer nur Frage und Antwort. Okay. Ich habe auf Twitter gelesen, dass Sie geschrieben haben, dass Sie unbedingt eine, das ist, glaube ich schon älter, 2013 oder so muss es oh, gewesen wow. sein, dass Sie unbedingt eine Transkriptionssoftware irgendwie finden wollen, die sozusagen automatisch transkribiert. Also ja, Sie so hassen das tatsächlich.
1: Ich finde Transkribieren wirklich also, unfassbar schädlich einfach, weil es ein, ein, ja, eine Übermannung des Materials gibt. Ich glaube, und da äh, spreche ich auch für andere Feature-Autoren, ähm, die mich sehr geprägt haben, dass dieses Transkribierungszeug einfach, glaube ich, viel zu sehr verstellt und dass man Geschichte, glaube ich, aus dem Bauch heraus erzählen muss, wenn man sie denn liebt. Ich glaube, das, das spreche ich aber fürs künstlerische Wort. Wenn man jetzt eine Sendung macht, die wahnsinnig inhaltsgetrieben ist, wie bei uns im Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen oder weiß ich das Dossier im Deutschlandfunk oder so, äh, da verstehe ich schon, dass Leute das transkribieren, weil es da um knallharten Journalismus geht. Im Storytelling, im künstlerischen Wort, glaube ich, zählt das Bauchgefühl.
0: Wir kommen hier vom Großen ins ganz, ganz Große direkt. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte auch. Also ähm, ich persönlich habe die Geschichte angefangen, ein erstes Mal und war... Es hat mich nicht so richtig umgehauen, die erste Folge. Ich habe dann auch abgebrochen. Oh nein. <lacht> ähm, bis mir dann ähm, ein, ein guter Freund sagte, das ist eine ganz große Serie und ich müsste die doch unbedingt hören. Und äh, ich habe dann die, die erste Folge ein zweites Mal gehört und bin dann auch langsam reingekommen. So, vielleicht war ich einfach...
1: Gut. Oh. Hey. Oha. Oha. Jetzt das ist Alles ja. gut? Brauchst du Hilfe? Das ist...
0: Hier ist gerade eine Frau vom Fahrrad. Oh je. Aber Sie kommt klar, ja? Oder brauchen Sie Hilfe? Ja, nee, ist alles in Ordnung.
1: Oha. Oha. Der harte okay. Arter. Der Arter. Ja, ja, wahrscheinlich so, ist das Erstens Thema auch. Du beim, beim mhm. zweiten Hören attraktiver. Genau, also
0: und dann war ich relativ schnell dann aber auch gefangen, vor allem dann ab der dritten Folge, Ende der dritten Folge. Ähm, als sie diese Stasi-Forscher besuchen ja. und die der ganzen Sache dann so einen gewissen Twist noch geben. Ich will jetzt nicht verraten für die Hörer, die das vielleicht noch hören möchten. Das ist lieb. Das ist lieb, oder? Ja, ja ist keine Spoilers Ja. Ähm, war das sozusagen, ähm, also wie sind Sie da genau konkret rangekommen? War das irgendwie klar, es gibt diesen Turning Point in der Mitte der Geschichte? Es hat ja sechs Folgen, 30 Minuten, circa 25 bis 30 Minuten. Oder ist das so aus dem Bauch heraus entstanden?
1: Also es gab eine grobe Struktur, als wir angefangen haben, die Aufnahmen zu machen, weil wir ja ungefähr wussten, also wir wussten ganz genau, was diese Stasi-Forscher erzählen werden im, im ersten Interview. Aber das mal. wussten Sie schon? Naja, also die haben ja schon, das wird in der Sendung auch deutlich, mit Liesbeth Jessen ja auch schon vorher zusammengearbeitet. Also deren Report, um den geht es ja, also die haben einen Report über Eckhard Nicole geschrieben. Den kam, habe ich ja gelesen, deswegen konnte ich ungefähr ahnen, was sie wohl erzählen werden. Aber ganz viele Gespräche haben wir nicht gewusst. Wir haben viel hin und her geschoben, also von unserem ersten Plan, unserem ersten Storyboard, was wann passiert, äh, hat sich viel, viel umgelegt, weil auch neue Leute hinzugekommen sind. Ähm, wir haben noch Leute getroffen, von denen wir nichts wussten. Genau, Zum Beispiel in Folge 2 der Hauptinterviewgeber, ein Journalist aus Flensburg, mit dem haben wir jetzt in der ersten Minute nicht gerechnet und auf einmal war er da. Also wir waren da auch flexibel.
0: Und ähm, ist sozusagen auch gar nicht chronologisch erzählt. Also das, was, was wir... Wir Hörer hören, ist gar nicht äh, komplett chronologisch das, was Sie recherchiert haben? Nee. Ja, das ist schön. <lacht> ähm
1: also ich weiß auch nicht, also ich, ich, also ich glaube Features chronologisch zu erzählen nach den Aufnahmen, ich, ähm, das ist mir am Anfang von, vom Feature machen ein paar Mal passiert. Ich glaube, dass das äh, der Geschichte nicht unbedingt zuträglich ist. Wenn ein man Unfall? macht. Hm?
0: Also wie ein Unfall, dass es nun passiert ist?
1: Ja genau, ich habe einfach so, ich, für mich war es logisch, weil ich habe ja erst Dings getroffen und dann, dann tralala und dann äh, habe ich, ach ich habe eine Sendung 2011 gemacht, da ging es äh, für Deutschland Radio Kultur um, um Facebook und so. Und da hatte ich ein Interview mit dem Facebook-Chef Deutschland damals und der hat ganz krasse Sachen gesagt und ich habe den aber erst am Ende der Recherche getroffen, also war er erst am Ende des Features und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ärgere ich mich immer noch. Ähm, dass er nicht am Anfang der Sendung stand, weil der Anfang war ganz schön boring und hätte das hätte die Sache aufgelockert. Aber ähm, ja.
0: Was war das für ein Feature?
1: Ah, das war so eine halbe Stunde äh, über, das war die, der Beginn der Facebook-Debatte. Ähm, da ging es einfach um, um den Facebook-Menschen, haben wir es glaube ich damals genannt. Das ist eine Sendung, die, die jetzt heute wenig brisant und aktuell ist und äh, ist ja auch ein bisschen peinlich. Aber 2011 stehe ich zu, das war voll in Ordnung damals.
0: Mhm. Ich kenne Radiojournalisten, die ähm, auch Features machen, äh, einen ganz konkreten habe ich auch im Kopf, die können ihre Stücke nicht mehr hören. Wenn die öffentlich aufgeführt werden, wenn die im Radio laufen, ähm, dann gehen die raus. Oder ich, ich habe auch Freunde, die sind Journalisten, die lesen ihre Texte gedruckt nicht mehr, weil sie Angst haben, da ist noch ein, ein Kommafehler, <lacht> da ist ein Wort falsch geschrieben, der Einstieg ist doch ganz grausam und hätte anders, fun besser funktioniert. Ähm, die Serie lief, glaube ich, zum ersten Mal am 6. Juni. Mhm. Haben Sie sich an dem Tag mit dem Stasi-Agenten beschäftigt?
1: Nee, weil die Sendung lief nämlich um 8.05 Uhr am Sonntagmorgen auf WDR5. Und ich weiß nicht, was anderes. Fantastisch. Na, ja, ich weiß nicht, um 22.30 Uhr. Also, auf jeden Fall ist Sonntag nicht mein Feature-Hörtag, deswegen habe ich es mir nicht angehört. Und gerade bei der Serie äh, kann ich es halt mitsprechen, weil ich es so oft gehört habe, weil wir Ewigkeiten im Studio verbracht haben. Deswegen habe ich es nicht nochmal gehört. Stellenweise, ausschnittsweise so, wie Leute gesagt haben, hier, da ist aber die Atmo falsch oder was hat er denn da gemacht? Also es gab sehr viel Feedback, da habe ich hier und da noch mal reingehört, aber so komplett eine Folge, nee, habe ich nicht. Aber es ist, wie bei den Kollegen von Ihnen, fällt mir das auch oft schwer, das noch danach zu hören.
0: Wollen wir zu Späti?
1: Sehr gerne. Ist hier einer? Hast du einen gesehen? Ich glaube, da vorne oder so. Ja, ja. Wir finden einen.
0: Okay. Ich würde noch ganz kurz gerne über Ihre Rolle reden, <lacht> in dem Feature. Es ja. ist wunderbar, dass wir uns siezen. Das ist auch
1: schön. Ist es so ein ironisches Siezen,
0: was wir gerade machen? Oder ist es ein ernst gemeintes Siezen? Ich, absolut ernst gemeint. Okay, also also, das, was
1: wir jetzt gerade sprechen, schneiden Sie dann raus mhm. über das Siezen?
0: Äh, nö, doch, okay. wir schneiden eigentlich nicht. Ach so, sehr ja. schön. Also den Autounfall vorne. Also den möchte ich aber echt gerne hören. <lacht> der muss auf jeden Fall drin bleiben. Vielleicht kommt da noch so ein, so ein, so ein deutscher Erzähler, der das auch <lacht> irgendwie erzählt. Ähm,
1: kann auch seinen Charme haben, deutscher Erzähler. Ich würde ihn nicht ganz verteufeln. Ich finde, manchmal hat das eine sehr schöne Ästhetik mit so einem German Narrator. Aber ich glaube, Radio als ein unmittelbares Medium, wo man ja quasi so das typische Bild ist, ja das Moderatoren bekommen, stell dir vor, du sitzt in der Kneipe und erzählst deinem besten Freund vom Wetter. Und ich glaube, feature funktioniert ja vielleicht ähnlich, dass man den Leuten seinen besten Freund in der Kneipe eine Geschichte erzählt. Und normalerweise sitzt man dabei ja nicht dort und redet glatt geschliffen.
0: Liegt es vielleicht an den sehr professionellen Sprechern, die wir einfach haben oder die auch der Deutschlandfunk und andere große öffentlich-rechtliche Anstalten haben, die ja ultra professionell sind?
1: Das sind ja überall äh, die gleichen also sind ja die Schauspieler. Ne? Es gibt vielleicht so 40, 50 Schauspieler, die ARD deutschlandradioweit äh, beschäftigt werden. Ja, die klingen halt alle ziemlich perfekt. Das stimmt. Das macht auch kaum ein anderes Land. Also in Skandinavien niemand, glaube ich. In Großbritannien. Haben sie ein völlig anderes System, da sind es einfach Promis oder auch Radiopromis, die das machen. Da gibt es auch für Reportagen so Presenter. Mein Lieblingspodcast aus Großbritannien ist The Documentary vom World Service zum Beispiel. Die machen das ähm, mit, mit Leuten, die da bekannt sind im Radiokosmos. Äh, ja, könnte daran liegen, dass unsere Sprecher zu glatt sind. Aber es ändert sich auch manchmal. Es gibt so Trends einfach.
0: Beim Tod eines Stasi-Agenten sind ja auch viele Passagen eben dann vielleicht äh, dänisch. Also zum Beispiel, Sie tauchen da auf, ähm, aber Sie sind nicht die Hauptfigur. Was ist eigentlich Ihre Rolle? Stimmt, wir wollten über meine Rolle sprechen. Also die Hauptfigur
1: ist, oder die haupt, haupt hauptfigur ist natürlich Eckhard Nicole, gemeinsam mit Lisbeth Jessen, die mit ihm diese Erfahrung gemacht hat. Und ich komme in Minute 14, glaube ich, in Folge 1.
0: Also ich glaube, Sie werden eingeführt mit, ähm, Johannes ist sehr jung. Johannes ist ziemlich jung.
1: Er wurde kurz vor dem Mauerfall im Jahr 1989 geboren in Ostberlin. Vielleicht war auch Eckart Nicol, zumindest in der Nähe dieses Raums. Nee, das ähm, ist nicht die Einführung. Die Einführung ist äh, Johannes ist Journalist aus Berlin und hilft mir jetzt. Also Lisbeth kann gut Deutsch, äh, aber ich glaube, also ich bin quasi in der Serie die die deutsche Hilfe quasi. Ich kann alle Kontakte machen zu den Leuten. Ein bisschen wie ein Drei Fragezeichen? Mich von quasi Recherchen, Recherchen und Archiv. Der Schief,
0: ja. Bob Andrews, ja.
1: Richtig, das bin ich. Ja. Aber Und ist ja auch keine Nebenfigur. Das ist keine Nebenfigur, ne? Nicht so wichtig wie Justus Jonas. Und in dem Fall ist Lisbeth eben Justus mhm. Jonas.
0: Es gibt leider keinen Peter Shaw, ne? Den mhm. man sich besser vorher überlegen müssen. Vielleicht
1: Siegfried Matlock, der taucht auf. Vielleicht, um, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Nein, es gibt keinen Peter Shaw.
0: Es gibt keinen Peter Shaw. Ist es denn ein gerechter Satz? Kommt, wird er Ihnen gerecht? Sie sind sehr jung.
1: Ja, also kommt auch also, auf die Perspektive an. Wer hatten den geschriebenen Satz. Den, den habe ich nicht geschrieben, ne? <lacht> Ja.
0: Hätte ich jetzt vermutet so. Echt? Warum? Dass man sich so einleitet. Johannes ist sehr jung. Nee. Sagt Johannes nicht immer.
1: Die erste Folge hat tatsächlich Lisbeth geschrieben.
0: Mhm. Und das heißt, Sie haben sich die Folgen aufgeteilt?
1: Ja, wir hatten ein Storyboard und haben uns die Folgen aufgeteilt. Genau. Und dann haben wir natürlich aber noch was zum anderen. Wir haben Verbesserungsvorschläge machen können und haben schon den Ball hin und her gespielt, auch mit unserer äh, großartigen Redakteurin Leslie Rosin vom WDR, die, die nämlich Peter Schauer ist. So, da haben wir es nämlich. Äh, Leslie Rosin ist natürlich die dritte im Team die nicht zu hören ist, aber die natürlich im Hintergrund äh, stark gewirkt hat.
0: Ähm, dann will ich aber unbedingt wissen, wer denn jetzt diese großartige dritte Folge geschrieben hat.
1: Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich, ich habe darüber nachgedacht neulich, wer eigentlich welche Folge geschrieben hat. Ich weiß, die erste Folge ist auf jeden Fall von Lisbeth. Ich glaube, die zweite habe ich geschrieben, dann könnte sie die dritte wieder geschrieben haben. Würde Sinn machen, mathematisch. Aber ich kann es, dritte Folge war sehr kompliziert, Damals wirklich lange dran ausgelassen.
0: Es gibt für mich zwei sehr große Momente, also die bei der sehr guten Serie, zwei, die wirklich herausstechen. Das eine ist der Moment, wo Sie am Telefon äh, Ihrer Kollegin sagen, dass ähm, dieser Bundes äh, Generalstaatsanwalt. General Generalbundesanwalt. Generalbundesan Mitarbeiter. Genau.
1: Mitarbeiter sogar nur. Also er ist halt, also es gibt ja einen Generalbundesanwalt oder eine Generalbundesanwältin. Und diese Generalbundesanwaltschaft hat ganz viele Mitarbeiter und das sind aber auch Staatsanwälte. Aber es ich, gibt nur einen Generalbundesstaatsanwalt, das ist halt der Chef von der Behörde.
0: Und der kennt den Stasi-Agenten. Und das sagen Sie Ihrer Kollegin am Telefon und die sagt einfach nur, what? Ja. Ist das, also das war super authentisch, aber ich will trotzdem nachfragen, war das inszeniert? Das war schon so ein bisschen gewollt von Ihnen.
1: Ne, also wir haben uns, wenn wir was rausgefunden haben, was die andere noch nicht, wo wir glauben, die andere weiß es noch nicht, äh, haben wir verabredet, dass wir das natürlich aufnehmen, wenn wir das präsentieren. Und dieses What von äh, Lisbeth ist tatsächlich ein Original-What, das äh, keiner speziellen Inszenierung bedurfte.
0: Die zweite, zweite Stelle ist äh, die Stelle, in der Sie herausfinden, dass ähm, äh, Lisbeth sozusagen schon vorher mit der Polizei geredet hat. Das ist ja. auch so ein Moment bei Ihnen. Ja. Auch, auch nicht geschauspielt, auch nicht inszeniert. Auch nicht geschauspielt, auch nicht inszeniert. Aber nee. insgeheim schon gefreut, dass jetzt gleich was Großes passieren wird, oder?
1: Absolut. Also ich meine, wir sind ja, es ist ja eine Storytelling-Geschichte. Ne? Ähm, deswegen freut man sich über jeden Augenblick, <lacht> der äh, spannend sein könnte. Und tatsächlich fand ich das Gespräch auch spannend. Ich habe mich schon gewundert, als wir bei dieser äh, wir spoilingen ein bisschen, also wir saßen bei einer sehr engen Vertrauten von Eckart Nicole, die dann Davon sprach, dass Lisbeth ja von Anfang an da irgendwie involviert war. Ähm, ja, das war schon für mich schon ein kleiner Hammer.
0: Die Passage nutze ich jetzt und ähm, erzähle ein bisschen was über Sie. Sie sind am 9. Mai 1989 in Berlin, wo wir gerade durchschlendern, wow, wo haben Sie denn geboren. Das genau? Ja, Recherche. Ich nee, glaube, wo steht denn das? Das steht äh, auf der Webseite, wo Sie, glaube ich, auch sagen, dass Sie den die Transkribierung hassen. Okay. Das ist so, ne? glaube ich, die ähm, kommen gleich dazu. Vielleicht, vielleicht lassen Sie mich ja, kurz okay. ausreden. Ähm, bitte. Die, ähm, Sie haben Politikwissenschaften an der Freien Universität studiert. Ja. Äh, für RBB, Deutschlandradio, ganz viele ARD-Programme gearbeitet, sind Autor für Radiofeatures, für Fernsehdokumentationen. Mhm. Ähm, Sie moderieren das Zeitfragenmagazin auf Deutschlandfunk Kultur, haben den Robert-Geisendörfer-Preis 2014, den Kurt-Magnus-Preis der ARD, da habe ich es gelesen, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, ähm, da gab es so eine kleine... Das dass ich Transkribieren nicht mag? Nee, erzähl
0: erzählen Sie weiter. Ja, würde ich nochmal nachgucken. Will ich jetzt nicht so sagen. Und Sie waren mit 24, 24 Jahre alt waren Sie, da waren Sie unter den Top 30 der 30 Nachwuchsjournalisten im Medienmagazin. Das stimmt wohl, ja. Wie verhalten Sie sich zu diesen Auszeichnungen?
1: Ich habe mich über jede Auszeichnung gefreut. Besonders der Kurt Magnus-Preis, das war ja mein erster Preis. Und da war ich der jüngste Preisträger in, ich glaube, 50 Jahren oder 60 Jahren Preisgeschichte. Äh, ich freue mich darüber. Und dann ist es aber auch nach zwei Wochen, flaut es wieder ab. Dann ist es ein tolles Ding, das man hat. Aber ich, ähm, ja, ist
0: nett. Passiert es manchmal, dass Sie so das Nennen sagen müssen, dass Sie diesen Preis gewonnen haben? Und, und das, was für ein Gefühl haben Sie dann dabei? Ist es sowas? Stolz? Oder, es, äh, oder haben Sie einfach vielleicht mit den Jahren auch, also es ist ja schon 2013 ist schon gewesen. Vier, lange her. Ja, in der Zwischenzeit haben Sie ja nichts mehr gewonnen.
1: Das stimmt nicht. Das stimmt oh, nicht. dann habe,
0: habe ich falsch waren. recherchiert, ja, dann nehme ich alles zurück.
1: Ich habe ähm, in diesem Jahr äh, zwei Preise noch gewonnen.
0: Die aber noch nirgendwo aufgeführt doch, sind.
1: Doch, doch, Ja, ja. Also der eine noch nicht, der andere schon.
0: Okay.
1: Wollen Sie es Abs verraten? oder ja. äh, Das heißt eigentlich, Ich habe den, den Medienpreis der Aids-Stiftung bekommen im Juni. Äh, und im August bekomme ich auch einen Preis, aber das verrate ich natürlich noch nicht. Und ich habe darüber hinaus und jetzt sind wir bei dem Gefühl äh, auch Stipendien bekommen und so von der Film und Medienstiftung NRW. Also ja,
0: unter anderem eben auch für, das, äh, für die besagte Doku-Serie.
1: Ganz genau. Ähm, ja, was das für ein Gefühl ist, das also ich jetzt haben wir es ja jedes Jahr, ja nicht beim ersten Date. Ähm, Weiß ich ich schreibe es manchmal, wenn ich wenn ich Themen pitche an Redaktionen, die ich mit denen ich noch nie gesprochen habe, dann schreibe ich, wenn es in der ARD ist, diesen Kurt-Magnus-Preis dazu, weil dann sieht es so aus, als hätte ich schon mal in der ARD was gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, ein nettes Apecid, dass das da ist und das ist immer eine nette Ehrung und das ist auch ähm, toll, dass die Arbeit gewürdigt wird. Ja, Punkt.
0: Wir ähm, versuchen immer so ein bisschen im Popfilter unsere... Oder wir haben jetzt eingeführt, unsere Gesprächspartner so ein bisschen zu definieren, auch über das, was sie eigentlich selber konsumieren an Medien. Ja. Was werdest du bei ihnen? Serien vielleicht? Sind Sie Serienfan, die
1: Serien ich machen? Ich habe
0: gerade House of Cards zu Ende geguckt.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten. Was
0: speziell? Oder einfach.
1: Was weil mir House of Cards gefallen hat. Mhm. Ich finde die Geschichte echt ganz gut, mich gut unterhalten. Dieser Blick auf Frank Underwood ist jetzt so ein bisschen, haben ja auch schon alle geschrieben in, in den Feuilletons dieser Welt, das wird von der Realität halt so ein bisschen eingeholt, das ist ein bisschen schade vielleicht für die Serie oder ein Gewinn vielleicht auch sogar. Ähm
0: die Realität ist zu, zu fiktiv geworden?
1: Ich glaube, ich, also ich habe jetzt eh auch durch die Nicole-Geschichte und so festgestellt, für mich, dass die... Realität, also viel spannender als die Fiktionalität ist, also dass vieles, was Redakteure, wenn man jetzt so im Medienkontext bleibt, vielleicht gar nicht glauben. wollen wir lang gehen, nach rechts. Ich glaube, hier runter ist gemütlicher. Ähm, vielleicht auch da, wo ein hier ist, oder? Ja, hier würden wir, irgendwas wird kommen. Doch, da hinten ist irgendeiner. Ähm, ich glaube, dass die, dass die non-fiktionale Welt, in der wir leben, zum Teil viel spannender und absurder ist, als wir es jetzt in unseren Serien, Büchern und ähm, Hörspielen ausmalen.
0: Ein Hörspiel haben Sie, glaube ich, aber trotzdem auch schon gemacht. Nee. Okay, dann habe ich, dann habe ich das irgendwie überlesen, falsch gelesen. Aber trotzdem ähm, weiß ich auch durch Twitter, dass Sie äh, großer Fan sind von den alten Radiosachen von Horst Krüger. Ich selber habe jetzt nicht die Zeit gehabt, mir das anzuhören. Was ist da so großartig?
1: Ach, ich hatte mal kurz in der Phase, wir müssen mal hier ganz kurz äh, vorbei. Äh, Horst Krüger ist ein, ein Feature-Autor gewesen, der einfach nur Texte erzählt hat. Er hat Texte geschrieben, die fürs Radio auch, es waren keine Buchtexte, glaube ich, und hat dann die ins Mikrofon reingeschrieben. Und daraus aus seinen Texten und aus dem, wie er sie vorträgt, nämlich schreien fast, äh, entsteht eigentlich ein ganz, schöne, ganz schönes Hörerlebnis. Und man stellt sich so vor, ich glaube, der war in den 60er Jahren sehr aktiv, wie er eben in so einem holzvertäpelten Radiostudio steht und äh, dabei vielleicht einen Whisky trinkt und die vierte Zigarette raucht.
0: Und dann kam noch der Nachsatz, warum macht eigentlich das niemand mehr? Wäre das noch so ein Format, was irgendwie funktionieren würde?
1: Unbedingt. Ich glaube, man braucht eh im Radio, im Wortradio viel mehr Typen, viel mehr Leute, die, ähm, die einfach richtige, richtige Knallertypen sind. So, also Ich glaube, das Privatradio hat das verstanden. Die haben halt ihre Knallertypen, die wir jetzt vielleicht nicht bräuchten in den ad uh, wort und Infowellen. Aber Warum nicht? Ach, ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen, zwischen einfach nur etwas verkaufen, ein Marketingprodukt. Ich glaube, Privatradio ist ja einfach soweit ich das verstanden habe, einen Marketingprodukt, in dem Werbung verkauft werden soll und zwischendurch ein Autos verlost. Ich meine, der Rias, der Vorgänger vom Deutschlandfunk Kultur, hat Hans Rosenthal, nachdem auch der Platz, an dem das Haus steht, das Funkhaus steht, benannt ist, hervorgebracht, der einer der großen Unterhaltungskünstler seiner Zeit war. Und sowas vermisse ich so ein bisschen. Also wirklich kluge, intelligente, spannende Figuren, die Unterhaltung machen.
0: Die vielleicht auch so ein bisschen die Öff Also jetzt sind wir sehr tief im Medientalk, aber vielleicht äh, auch vielleicht die, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder so ein bisschen mehr verkaufen? Muss der Deutschlandfunk, müssen die ARD-Programme sich einfach auch vielleicht ein bisschen besser verkaufen? Unbedingt. Ich glaube,
1: wer sich gut verkaufen kann, das sind die, ähm, ich nenne sie liebevoll, die Privatradiosender in der ARD, also MDR, Jump, Enjoy, das Ding und so. Die können es ja prima mit dem Verkaufen, die haben natürlich auch gute MA-Zahlen, darauf kommt es ja irgendwie an. Äh, ich glaube, dass die Wort- und Infowellen sich unbedingt viel besser verkaufen müssen. Ich glaube, wir senden so ein bisschen unter dem Radar der Leute. Wir haben, glaube ich, wenn ich für den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova spreche, mit die besten journalistischen Inhalte, sage ich mal ganz bescheiden, in Deutschland, <lacht> ähm, im Radiobereich auf jeden Fall. Aber wir verraten es halt keinem. Das ist unser kleines Geheimnis.
0: Hört halt niemand.
1: Das stimmt nicht. Die letzte M.A. hat ja gezeigt, dass der Deutschlandfunk ganz gut gehört wird. Schauen Sie mal, der Späti, zu dem ich wollte, der ist jetzt natürlich zu Sommer und so. Das ist ein bisschen wie in Mai. Wir machen
0: einfach weiter. Ja. Wir ernähren uns einfach von diesem Gespräch. Mhm. <lacht> ähm, ich wollte noch ähm, auf die aktuelles äh, Deutschlandfunk-Feature zu sprechen kommen. Der einsame Tod des Herrn D. Ähm, eine Geschichte, die in Berlin spielt. Mhm. Ähm, es ist eine... Ich würde... Äh, ich, Einfach mal so behaupten, das ist eine sehr klassische Radiogeschichte, in der ein, ein, ein alter Mann stirbt und einfach vergessen wird in seiner Wohnung. Fünf Monate, glaube ich, waren es. Fünf, fünf Jahre. Fünf Jahre. Das
1: voll normal, weil, was ich gelernt habe bei der Recherche. Fünf genau, so deswegen normal. dachte
0: ich auch gerade, fünf Monate weil Genau, fünf Jahre ist, die Leiche ist quasi muni, mumifiziert, äh, als sie gefunden wird. Und sie gehen dem einfach nach, was, 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 ist, was ist passiert. Und ähm, strecken daraus vielleicht auch so ein größeres Konstrukt ähm, über Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Jetzt laufen wir hier so durch Berlin. Äh, ich komme ja nicht aus Berlin, Sie kommen aus Berlin. Ja. Mhm. Und hier sind ja schon sehr, sehr viele Menschen ist es so, dass in. Ist es ein besonderes Berlin-Phänomen oder ein Großstadtphänomen, dass Leute einsam sind? Haben Sie das gelernt während der Recherche?
1: Ähm, erstmal wollte ich die Frage zurückstellen, warum es gerade eine Radiogeschichte ist. Warum ist das fürs Radio so prädestiniert? Nee, ja, einfach eine klassische
0: journalistische Recherche. Okay.
1: Ähm, also das, dieses Einsamkeitsthema ist ein Thema von Großstädten allgemein. Das hat es auch schon immer gegeben. Also es gibt auch aus dem 19. Jahrhundert Berichte von Rechtsmedizinern, die genau dieses Phänomen beschreiben. Also es ist absolut nichts Neues. Und auch in Berlin, typisch ist es glaube ich auch nicht. Ich wohne ja schon fast mein ganzes Leben in Berlin. Also es gab eine kleine Pause zwischendurch. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen und für mich ist es schon wie ein Dorf. Also ich, in den Ecken, in denen ich wohne, treffe ich fast jeden Tag Leute auf der Straße, die ich kenne. Und... Habe nicht das Gefühl, dass ich hier super anonym leben würde, weiß aber, dass Leute das
0: können, wenn sie das dann wollen. Und es existiert ja auch ungewollt, quasi, für Ältere das Menschen. Das stimmt, das ja, natürlich, ja. ja. Ist, es, ähm, ist es so, dass Sie sich jetzt. Also es ist ja schon also auch wieder so eine kleine Parallele in der Geschichte, dass da jemand stirbt, den sie nicht gekannt haben und dem so ein bisschen hinterherrennen. Ist es so gerade Ihr Spleen, Ihr aktueller? Ich habe da auch drüber nachgedacht. Die, die
1: Sendetermine liegen halt wirklich zufällig direkt nebeneinander, müssen wir aufpassen, nicht auch überfahren zu werden. Ähm, und tot zu sein am Ende vielleicht, nein. nee, es war halt Zufall. Also ich fand, die, die Geschichten haben unterschiedlich gestartet, unterschiedlichen Zeitpunkten und völlig unabhängig voneinander. Die nächste Geschichte wird, höchstwahrscheinlich, wird ganz sicher nicht von Leuten handeln, die ich nicht kenne und die irgendwo unter irgendwelchen Umständen ums Leben gekommen sind. Es waren jetzt einfach zwei spannende Geschichten, die da lagen. Also die sind ja nicht so aktiv gesucht, sondern die lagen auf einmal so da und dann habe ich sie aufgehoben und versucht, was draus zu machen.
0: Wo finden Sie diese Geschichten? Also auf welchen Wegen liegen die da? Also, oder wie konkret, wie kamen die zu Ihnen? Also Tod
1: eines Stasiagenten, das war der Vorschlag von, von Lisbeth Jessen, meiner Co-Autorin, die dieses. Diese Geschichte mir erzählt der letzten Sommer, als ich sie auf ihrer Farm in Dänemark, die hat da so, so einen Landsitz, <lacht> ähm, als ich sie dort besucht habe, hat sie mir davon erzählt und ich, wir haben uns alte vhs bänder angeschaut von diesem Interview und so kam das und dann haben wir angefangen, das zu entwickeln und die andere Geschichte, also ich habe immer gewusst, dass es das gibt und es gibt ja alle Jubeljahre mal auch in welchen Boulevardzeitungen einen Artikel darüber, bei Menschen, die länger tot irgendwo rumliegen und dann gefunden werden, und ähm, ich wollte immer so eine Geschichte mal erzählen, wenn ich eine finde, und habe das auch mit meiner Redakteurin besprochen, die es auch spannend fand. Ich wollte aber keine Geschichte erzählen, die eben schon durch 40 Boulevardzeitungen gelotst wurde und wo wahrscheinlich Leute auch keinen Bock haben, mehr mit Journalisten zu sprechen. Ich habe dann einer Freundin davon erzählt, dass ich das eigentlich aufgebe, die Suche, weil das ist also eine völlig absurde, wie soll man das finden? Und dann meinte sie, aber warum? Bei meiner Oma im Haus. <lacht> und äh, da war die Geschichte auf einmal da und... Das war tatsächlich auch eine aufregende Recherche, die, die zehn Monate fast gedauert hat und in der es Höhen und Tiefen gab.
0: Äh, Tiefen, weil Sie bestimmte Personen einfach nicht erreichen konnten?
1: Es, lange saß so, hatte ich einen falschen Namen, äh, einen falschen Vornamen. Also ich habe völlig falsche Informationen am Anfang gehabt. Ich hatte zwei Interviews, die die Geschichte so umreißen, aber keine Anhaltspunkte, um, um tiefer gehen zu können. Und dann irgendwann habe ich doch den richtigen Namen rausgefunden und dann ging es dann ging's richtig los.
0: Dann ging es ab. Ähm, wie, wie erzählt man denn eigentlich ähm, eine Geschichte von einem Menschen, der nicht mehr lebt? Und, und kann es noch so mit sich vereinbaren, dass das auch alles korrekt ist? Also man, es ist ja schon mehr als äh, jetzt über eine lebende Person, die möglicherweise noch einwerfen kann, dass da was nicht stimmt. Ähm,
1: ja, also in äh, beiden Sendungen, glaube ich, wird schon erzählt, dass die, also dass die natürlich tot sind, auch dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Ich meine, gerade bei Eckhard Nicole und dem Tod eines Stasi-Agenten ist, glaube ich, schon sehr deutlich, dass es eben auf diesen Menschen sehr viele verschiedene Sichtweisen gibt und zumal er auch selbst zu Wort kommt. Das heißt, er hat ja über sein Leben, sein Wirken, in gut sechs Monate vor seinem Tod ein Interview gegeben. Das heißt, er spricht schon mit und er kann schon seine Sicht erzählen und ganz viele andere erzählen eben auch ihre Sicht. Bei Herrn D. habe ich mir die Frage auch ganz viel gestellt. Herr D ist absolut anonymisiert. Wir sagen nicht, wo das in Berlin ist, ähm, aber trotzdem ist diese Geschichte ja passiert und das ist ja auch, wir erzählen das, was auch er preisgegeben hat in, der, in, in irgendwo mal. Ja, ich glaube, ich kann das mit mir sehr gut vereinbaren. Erzählt ja keine Wir haben auch bei Eckart Nicole ultra private Sachen weggelassen. Übrigens, die, wo wir dann fanden, das hat eigentlich in der Öffentlichkeit nichts verloren, auch wenn wir das jetzt durch irgendwelche Stasi-Akten rausgefunden haben.
0: Also das ist ja schon immer so ein Balanceakt, schätze ich. Ganz kurz, um nochmal auszuholen, es gab diesen sehr berühmten Podcast S-Town, mhm. ähm, der natürlich großartig erzählt war, also den kann man auch nachhören. Ähm, da wurde im Nachhinein auch gesagt, ähm, weil da geht es eben auch um, ähm, ja, das muss ich leider sagen, äh, und da stirbt eine Person. Und im Internet entfachte dann so eine Diskussion darüber, ob es eigentlich ethisch korrekt wäre, denn jetzt noch seine Geschichte so auszugraben und zu exponieren.
1: Ja, im Fall von Eckhard Nicole habe ich damit, wie gesagt, absolut gar kein Problem, weil er seine Geschichte ja selbst exponiert hat. Und ähm, ich glaube, er hätte es oder auch genau das gesagt, dass ich es eigentlich glauben, dass er, wenn er das äh, hören würde, das eigentlich sehr witzig fände. Ähm, und Herr D. ist, wie gesagt, ich... Ich will jetzt nicht spoilern, aber das, was von ihm darin kommt, das hat er ja auch öffentlich preisgegeben. Und alles andere ist absolut anonymisiert. Ähm, deswegen, habe ich habe mir die Frage auch gestellt und bin zu dem Schluss gekommen, kann man machen. Kann ich machen.
0: Kann man machen. Mhm. Bevor wir jetzt irgendwann den Späti finden, habe ich,
1: ich... Also ich wohne hier schon seit drei Jahren jetzt in dem Kiez ne? und ich bin noch nie aufgefallen, dass es das so schwer ist. Aber hier vorne gibt es ein eigentlich ganz cooles Café, das könnte man... Aber wir werden was finden.
0: Will ich trotzdem noch eine letzte Frage stellen okay. vielleicht. Mh, bei, bei Tod eines Handlungsreisenden ähm, ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Der ähm, Protagonist bringt sich dann um, um seine Familie zu retten. Wie ist es bei Tod eines Stasi-Agenten?
1: Tja, da will ich jetzt einmal nicht zu so viel spoilen. würde ich sagen. Einfach anhören.
0: Johannes Nichelmann, vielen Dank für den Besuch im Popweto
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und jetzt
0: zum Späti. Boah, Yannick, die Spannung, die Sie da aufbauen, ähm, ich halte es nicht aus, komm, verraten Sie es. Haben Sie ein Späti gefunden? Wir haben noch ein Späti gefunden, ja, tatsächlich. Johannes Nichelmann nahm dann, glaube ich, einen Eistee und ich habe einen Radler getrunken, weil es so mega heiß war an dem Tag. Das Geld kam aus Yannicks eigener Tasche. Das Geld, das wir brauchen, um diese Sendung zu produzieren, ja, das kostet Geld. Das kommt von euch, liebe Förderer. Gefördert werden wir diesen Monat von Philipp Aaron Becker, Assata, Frau Hammer, Irmingard Fritsch, Imke Hamann, Josef Saller und Alice Wajerk. Vielen, vielen Dank an euch sechs. Dazu kommen und uns auch unterstützen kann man auf popfeuilleton.de steht wie es geht. Salut, ihr Fraternité, wir hören uns schon nächste Woche wieder und dann mit dem Besten aus dem Monat. Denn wir wurden von einigen von euch gefragt, ob wir nicht wieder eine längere Sendung machen wollen wie früher. Wir packen deshalb die Juli-Inhalte des pop zusammen zu einem schönen Magazin mit Schleife obendrauf. Bis dahin gilt wie immer eine einzige Maxime, niemals, niemals locker lassen. Ciao. Ciao.